välkomna till Spektrumpodden. Jag heter Sissan Eliasson. Det känns nästan lite tomt här hemma. Det är alldeles tyst när alla går tillbaka till skola och förskola och jobb. Och jag är ensam. Alltså jag ska erkänna att jag under en ganska stor del av sommaren har längtat efter just det. Men det har varit så skönt att bara släppa alla rutiner och ha det här härliga vädret och vara tillsammans. Även om det är ju krävande ibland och det är så mycket matlagning och grejer och sånt där. Men så har det varit himla härligt att bara få vara med familjen. Men nu, tillbaka till rutiner och tillbaka till att ta hand kanske lite mer om oss själva. Och inte bara tänka på alla andra. Nu har ju inte alla lyssnare en, en stor familj och behöver laga mat tre gånger om dagen och sådär. Men jag tänker ändå att det blir ganska intensivt för de flesta med alla sociala aktiviteter. Och det är mycket på gång liksom under sommaren. Men eh, kanske ha lite fokus den här hösten på att eh, titta inåt istället för utåt. Jag jobbar ju mycket med det. Eh, är väldigt intresserad av det. Kanske lite för intresserad tänker jag ibland. Fastnar i det här... Vad är det som händer och varför det? Men samtidigt, jag tycker det är så jäkla kul och spännande. Och ett ämne som är ganska nytt för mig är osteopati. Du har säkert hört om det, hört någon kompis som har varit på en behandling eller varit själv. Eller så har du testat naprapat och kyrpraktor. Det är ju också en manuell medicin där du får behandling med, alltså manuellt med händerna. Men osteopati är... Intressant för att det tar in helheten av människan. Det liksom ser till alla system och hur de hänger ihop. Och där tror jag att vi är något på spåren liksom för framtiden. Att kunna diagnostisera och hjälpa människor som behöver hjälp på olika fysiska eller psykiska plan. Och den här podden handlar ju om just det. Så idag ska ni få lyssna djupare inom ämnet på... Jenny Warner som är osteopat och jobbar kliniskt på Stockholms osteopaterna som hon driver tillsammans med sin man här i Hammarby Sjöstad i Nacka. Och Jenny stötte jag på eh, när jag gick yogalärarutbildningen faktiskt för då var hon lärare där. Hon har väldigt bred kunskap och erfarenhet och massor med utbildningar inom yoga, meditation och yogafilosofi. Och har väl hållit på med det nästan hela livet vad jag förstår. Och det är så spännande med den typen av människor. För de har ju liksom på något sätt fördjupat sig i just det här med. Men hur fungerar människan? Och hur, hur kan vi se? Liksom, finns det någonting vi missar? Vad kan vi se på kroppen som inte vi hör själva? Så hon pratar om hur hon med sin bakgrund inom yoga och meditation- men då med sin osteopaterfarenhet och utbildning som hon tog 2017 på Stockholm College of Osteopathic Medicine. Kan vara, liksom, alltså hon säger inte det själv, en extra bra osteopat. Men, men jag tror att med just osteopatin så är det jättebra att ha den här yoga- och meditationsbakgrunden. Men vi ska få gå in i, i intervjun eller samtalet här nu och eh, lyssna vidare till Jenny Warner. Varsågoda! Välkommen till Spektrumpodden, säger jag till Jenny Warner. Tack! Berätta för lyssnarna vem du är Jenny. Ja, 
Det här är ju alltid en väldigt existentiell fråga för mig. Ja, den är så svår. Alltså, den förlåt är... att jag ställer den. Ja, men precis. Den är superkomplex. För att, eh, vem, vem är man överhuvudtaget? Ja. Eh, och för vem? Mm. Så när jag funderar på den här frågan så, så får jag lite en känsla av att det är en kuggfråga. Mm. För att jag undersöker vem jag är dagligen mm. i min reflektionspraktik. Mm. Så att, och jag kommer liksom inte fram till något svar Nej. Så det är en pågående process ja. Men jag tänker att jag har en funktion För många olika personer mm, Det har du verkligen Och jag har ju Nu, nu går jag ifrån manus lite grann, Men jag har ju deltagit Både som elev till dig På yogalärarutbildningen Men också i dina studiecirklar Kring yoga sutra vad kallar vi dem egentligen? En studiecirkel ja. för yoga sutra där vi reciterar texter. Men idag är ju du här i din roll som osteopat. Precis. Så vi kommer ju, men jag vill så gärna att du kommer tillbaka och pratar om yoga sutra och om allt annat som du är. Så förlåt att jag säger hej, vem är du? <laughs> Till just dig, för jag visste att du skulle vara, det går inte att svara på med en mening. Men så, så jag egentligen ska ställa om frågan så här, men vem är du som... För det är ju det, ditt svar här. Det är det som gör dig så intressant och givande för andra människor. Mm. Att du jobbar med att så, hitta svaret på den frågan och inser att det är ett eh, arbete som pågår hela livet. Mm. Det är därför jag tycker du är så underbar. Mm. Tack. Men idag är du här i din roll som osteopat. Så utifrån det då, hur... Eh, hur hamnade du inom osteopatin? Och vad är det du gör inom osteopatin? Jag tror att jag kom in i osteopatin via yogavärlden. Jag jobbade på en yogastudio i stan. Och på den så fanns det ett behandlingsrum. Och där huserade en, en tjej som utbildade sig till osteopat. Mm. Och hon gjorde massa magiska trick, tyckte vi alla. Mm. Och förstod inte riktigt vad hon höll på med. Men det kändes alltid bra när man var på hennes behandlingsbänk. Ja. Och just då i livet så var det min mans tur att utbilda sig. Mm. Vi hade drivit ett sushibarsprojekt. Just det, ett av den. många projekt vi oh. har hållit på med i vårt projektliv. Ni är ju väldigt duktiga på mat ska jag lägga in. För i de här kvällarna när vi har varit hos dig på studiecirklar så får vi ju också en fantastisk middag. Ja, men det är ett stort intresse, ja. verkligen, som vi, mm. som vi delar också. Mm. Så han, han var lite trött på restaurangbranschen. Blir han, någon trött på det här? Ja, på branschen, absolut. Ja. Ja. Det är tufft, en ja. tuff bransch. Ja, nej, men det var, det var spännande, men det var också slitsamt mm. med små barn också. Så han, han hade fått ett ryggskott eller två ryggskott, jag kommer inte ihåg, på väldigt kort tid. Var så där akut som människor blir när de är stressade. Och kanske har gjort saker som inte är så genomtänkt. När man gör en vridning i någon konstig ställning. Och sen så smäller det till. Och så blir man helt liksom förlamad av smärta och orörlighet. Mm. Eh, och då sökte han upp. Jag tror att det var en lördag. Och det enda som var öppet var en apparat Som förbarmade sig över honom på en lördag. Mm. Gick in som ett Z och kom ut som ett I. Mm. Så från att inte knappt kunna ta sig dit till att kunna promenixa ut därifrån relativt smärtfri. Så han var väldigt sugen på att läsa till naprapat. 
ut för han ville utbilda sig. Han upplevde han upplevde en stor, en stor förändring på väldigt lit, lite tid. Mm. Um, och det var ju en ganska okomplicerad åkomma som han hade just då. Um, och vi pratade med den här tjejen som jobbade på yogastudion. Eh, för han var där också och yogade min man. Och så sa han så här, nej men apropat. Du ska ju bli osteopat. De kommer öppna en osteopatskola här i Stockholm. De ska du kontakta. Så han kontaktade dem. Jag tror att de startade samma år som han startade 2012. Mm. Och så bara bestämde han sig att det här ska jag göra nu. Och egentligen var det jag som ville bli osteopat mm. då. <laughs> Men det var liksom hans tur i ordningen att, att utbilda sig. Jag hade gått en lång ja, utbildning innan. Och, ja, det var liksom hans tur. Han fick börja. Han började. Och under tiden, jag, det kändes ju ändå som att jag gick den här utbildningen parallellt med honom. Så när han började bli klar i slut på sin utbildning så bestämde vi oss för att vi skulle satsa på att jag också gick den. För att det var så pass roligt. Och jag, fick liksom inte, jag kom inte vidare i yogan där jag var nyfiken mm. liksom, på, en, på en större förståelse för människan. Mm. På anatomin, på fysiologin, skador som man ser i yogarummet. Komplexa personligheter som man ser överallt. Liksom, vad skulle jag göra med all den här informationen som jag såg hela tiden? Mm. Och då tänkte jag att osteopatin skulle kunna ge mig mer svar också. Mm. Och han var så entusiastisk också under hela, hela utbildningen. Och så det smittade, det smittade av verkligen av sig. Ja. Och fascinerande. Mm. Så vi bestämde oss för, för det är en stor investering man betalar hela utbildningen själv och man måste jobba under tiden. Så det, det är liksom ja, det är svettigt på, på många sätt. Men vi bestämde oss för att att jag också skulle gå. Ja. Och nu idag, för det här är ju några år sedan men ja, nu driver precis. ju ni en Klinik tillsammans ja. i Hammarby Sjöstad som ja. heter Stockholms osteopaterna. Yes. Som är svår att få tid på men man kan ju gå in och boka om man, om man blir sugen på att testa osteopati efter det här samtalet. Och vad är du osteopati? För det är ju någon så här som man, man hör folk som, precis som den här storyn som du berättade om, om Luke. När han hade ryggskott och så gick en apropat och så typ magiskt gick det över. Men inom osteopatin så har jag erfarenheten att, att det är andra historier till liksom bredare behandlingsområden än just eh, kiropraktorer och naprapat. Det är så mycket mer om alltså att du kan gå om du har psykologiska problem eller om du mår dåligt över någonting. Jag har hört om folk som har sömnproblem till exempel och så går de till en osteopat och så ah, det försvann. Mm. Och det är därför det här är så spännande. För jag tror att det är många där ute som också har hört det. Ja, ah, jag hörde om en osteopat eller en kompis som var där och blev bra från någonting. Så det här ska bli så... Vad är det? Ja, eh, det är en jättespännande fråga för jag får den frågan varje dag. Mm. Och jag på något vis har jag liksom försökt öva mig på att svara kortfattat. Och jag märker att jag inte kommer till samma... Idag behöver du inte vara Nej, precis. Det är ja. så härligt. <laughs> och jag, kom, jag kommer liksom aldrig fram till en, en bra mening om så här, vad är osteopati. För att det är så stort, mm. det är komplext, det är som människan själv. Det är liksom massa olika lager. Det som jag tycker är spännande med osteopatin och som jag också tycker utmärker osteopatin det är att vi tittar på helhet. Mm. Att alla delar i människan 
hänger ihop. Att vi inte kan exkludera saker. Och också människan i relation till sin kontext. För det är också en del av det som skapar människan. Och egentligen när man hör dig säga det så tänker man så här... Men- Gör inte alla alltid det. Men det är ju inte så i västerländsk medicin. Nej. Utan där är det ju mer fragmenterat och uppdelat ja. inom olika områden. Och så... och så har man specialister i områden. Och vilket är helt fantastiskt. Att det finns den typen av kunskap. Och jag tror också att den, liksom den tekniska evolutionen har bidragit till, till det. Så det har funnits en massa spännande uppfattningar. Eller uppfinningar som gör att vi kan titta på människan väldigt separerat. Men i det så missar vi också vad är det som gör att vi hänger ihop. Vad mm. håller oss samman? Vad gör oss till en enhet eller en helhet? Mm. För jag tänker att um, alltså många som vi träffar tycker att det är väldigt skönt att de får berätta hela sin historia. Inte bara om ett symptom mm. uh, som har uppkommit. Så tycker jag att det är när man kommer vart man än går. Alltså till och med när man går till tandläkaren. Ja. Man känner ju ett behov av att... Så här, att den här människan som tar emot den ska lyssna på hela mig. Och jag vill berätta om vad jag var med om i morse. Eller mm. hur min situation är hemma med mina barn just nu. Eller det känns som en, i alla fall för mig, för att jag är en öppen person. Så vill jag alltid säga, hej, åh vad bra, nu har du 20 minuter med mig här, kan du lyssna på mig? Men det finns ju inte det utrymmet i hur sjukvården är uppbyggd. Särskilt inte i dagens läge, så alltså, du har väldigt korta... Du har kort lite tid för det första. Men också det här som du säger att man kanske är hos en specialist. Och då, ja, då ska man ju fokusera på den saken. Mm. Och tack och lov att det finns. Mm. Men jag tror också att det saknas den här helhetssynen. Och att folk längtar efter den. Mm. Och jag tror att det gör att vi fyller liksom något, något slags glapp för många. Så vad är det ni... Hur ser liksom en behandling ut när du... När en patient kommer till dig. Mm. Vad, för jag vet ju att det är så att ni använder händerna mycket också. Mm. Ja, det kallas ju för manuell terapi. Mm. Ett, ett första besök går till så att en, en person kommer. Eh, med någon typ av, ofta, det beror lite på. Men, men generellt så kommer man med någon typ av problematik som har med smärta att göra. För det är ofta då eh, folk börjar reagera. Notera att de har en kropp. För att den börjar prata ganska högt med dem i form av smärta. Det är inte alltid så. Jag har många som kommer till mig som är nyfikna på sina kroppar också. Nyfikna på hur kan jag optimera min hälsa? Hur kan jag förebygga så att jag mår bra? Eller som du sa, jag har sömnproblem. Så det behöver inte alltid vara en en smärtproblematik. Men det är väldigt vanligt. Det vi gör är att vi tar en anamnes. Alltså sjukdomshistoria. Vad har den här Kroppen den här människan varit med om i sitt liv. Och vi tycker allt är viktigt. Inte bara det senaste utan det är ju liksom en sammantagen helhet som vi får träffa i just den stunden. Och vad har hänt upp till just idag. Kan det vara så att man går så långt tillbaka som till exempel hur var det när du föddes? Ibland kan det vara relevant att fråga den frågan. Kanske inte... Alltid i första instans, under första mötet. Men det finns en del problem som vi skulle kunna ha en hypotes om att det skedde vid, vid förlossningen eller till och med i fosterlivet. Spännande. Ja, det är spännande. Vi formas genom hela livet. Hela, och då hela livet. Vill ni få med vad har ja. den här människan varit med om? Ja, precis. Mm. Och, och det skapar ju i sig 
liksom olika typer av mönster i våra vävnadstyper, i, i våra kroppssystem som vi försöker, vi som liksom detektiver, vi försöker se men du har det här symptomet, varför uttrycker kroppen just det här symptomet på den här platsen? Är det för att den här platsen eh, har det här problemet eller kommer den någon annanstans ifrån? Mm. Och, var, och varför är det så? Uh-huh. Och den frågan går alltid att ställa, ja, men varför är det så? Varför uttrycker kroppen det här just nu? På det här sättet. Så det kan vara att även om du har ont i en höft. Så kan det komma från någonting i nacken. Eller, ja, eller foten. Eller knät. Mm. Eller, Just eller är organen i bäckenet. Mm. Eller vad som helst. Så. Inte vad som helst. Men det gäller att så här, vara väldigt öppen. För att, att tänka tredimensionellt. Mm. Och också att läsa på sin anatomi. Och mm. sin fysiologi igen. Och igen. Och igen. Och ta hjälp av kollegor. Mm handledare som har längre erfarenhet och så vidare. Just för att se vad kan det vara. Tar ni också då prover, alltså så här blodprover och röntgen och alltså tittar ni på insidan eller är, är, är er diagnos eller er bedömning bara utifrån berättelsen och det ni känner i kroppen? Så när vi har, när vi har gjort hela sjukdomshistoriken eh, och försökt få ett helhetsgrepp då tittar vi också, då klär man av sig och så har man underkläder på sig. Och så tittar vi på kroppen, vad uttrycker kroppen och hur kan jag relatera det till historien? Mm. Vilka kompensationsmönster finns? Eh, hur förhåller sig kroppen i förhållande till gravitationen till exempel? Eh, och där ser man ju också ett narrativ i folk. Det är liksom en historia som vi får ta del av visuellt men också palpatoriskt. Så vi känner på kroppen. Finns det värmeskillnader, finns det drag, finns det fukt och så vidare som vi också då relaterar tillbaka till historiken och till det vi ser. Mm. Och sen försöker vi få någon slags sammantagen bild. Och ibland behöver vi göra tester, mm. men vi kan inte göra blodprov för vi har inte det i vår utbildning. Mm. Och vi kan inte göra röntgen för vi har inte någon typ av remiss tillgång. Eftersom vi inte är en del i Sverige i alla fall av, mm. av den typen av vårdapparat. Det vi kan göra är att vi kan rekommendera folk att göra det. Eller eh, be dem gå till sin husläkare till exempel. Om mm. vi misstänker att det finns någonting som, som vi behöver veta mer om. Mm. Så att vi inte behandlar någonting som vi inte ska behandla. Mm. Eh, som vi misstänker då på grund av tester som vi kanske gör för att utreda mer vad vi tror att det är. Om man är en, en patient och kommer med saker och man vill liksom veta allt och man vill, man vill få svar kan jag tänka mig att det, det är ju därför man kommer. Vad är det mm. som händer med mig? Vad är det här? Får ni då en, känner ni att ni får en full bild av de utredningsmetoder som ni har? För det känns som att det du beskriver är ju det man saknar när man går till vanlig sjukvården. Mm. Då får man ju ta blodprov och man får ta... Ja, såna generella mm. tester som de kör liksom, när de slår på knät. Och mm. kanske känner på kroppen liksom, lite snabbt så. Men där har du inte det här att du får tiden att sitta och berätta om. Alltså så långt som tillbaka till när du föddes. Eller som vi började det här samtalet mm. med. Att man gärna vill berätta mer om sin situation. Men det utrymmet finns inte. Det optimala skulle ju vara. Eller är ju det som du säger. Att man får både, mm. både er undersökning och... Då kanske det här när man tittar på blodstatus. Mm. Eller... Mm. 
Eh, och det kan ju vara så att man behöver, om vi har behandlat ett tag och det kanske inte riktigt är det resultatet som vi förväntar oss att vi behöver titta på andra saker. Och då kan vi rekommendera folk att gå och ta egna blodprover vilket många gör ändå nu för tiden för att de är nyfikna. Eller att de tar, tar prov via, via vanliga vård, vårdvägen. Eh, det är spännande med blodprover för att det finns ju så mycket referensvärden eh, som kanske inte riktigt är jätteaktuella och uttryck då som, ja, men som trötthet eller någonting som tyder på att systemen inte gör det de ska. Mm. Eh, men man får inte svar kanske från ett så här vanligt vårdprov utan man behöver söka sig vidare ändå. Mm. Eh, det tycker jag är väldigt vanligt, särskilt de senaste två, tre åren i alla fall. Att folk kommer med så här, men jag har ju de här symptomen. Men, mina prover visar ingenting. Mina prover visar mm. ingenting. De kan visa hur mycket som helst mm. beroende på vem som tittar på dem. Mm. Så det där tror jag är, är på väg att ruckas lite grann i och med att, att vi har tillgång till så mycket kunskap också. Som är mer färsk än vad man kanske har inom vården. För att det, är en lång, det verkar vara en väldigt lång process innan ny forskning kommer in och blir mm. liksom en ny norm. Ja. Det är ju det med forskningen, det tar ju väldigt lång tid och mm. vi har ju så många kontrollfunktioner som också, vilket är både bra och dåligt. Men så, så vad är det ni känner liksom, om du känner på en kropp, mm. vad känner du i händerna? Är det liksom något så här magiskt med energier eller, för det finns ju den här bilden på något sätt att det skulle vara något magiskt eller något som ja. vi andra inte kan känna eller förstå eller... Jag tror att det, upp, det folk uppfattar som magi det är, eh, det är bara vår vardag. Vi tränar oss på att lyssna med händerna. Så här brukar jag förklara det för, mm. för de som kommer till mig. Hur kunde du veta det där? Ja, men jag vet ingenting. Utan jag, jag, jag formar hela tiden hypoteser och antaganden. Och så checkar jag av det med den jag har på bänken. Eller framför mig i rummet. Det här upplever jag. Mm. Vad tänker du om det? Som stämmer överens. Mm. Och med den feedbacken så får jag bygga min referensbank. Min palpatoriska referensbank över hur vävnader känns. Mm. Så blir ju den bättre för varje gång jag träffar rätt så att säga. Och med vävnader, mm. vad menar du då? Så vi består ju av en massa olika vävnadstyper i kroppen. Allt ifrån hud till fascia till eh, cirkulatoriska systemet med alla kärl lymfa, hormonellt system, vårt nervsystem så allting är liksom ja, vävnadstyper kan man översätta det som och de går att träna sig i att, att känna på olika nivåer utifrån ett ytligt lager till ett djupare lager um, så, och det är någonting vi tränas väldigt tidigt i, i alla fall på vår utbildning i Stockholm, så tränas vi i just det, att, att kunna känna ytligt, djupt Precis nära men också långt ifrån. Och det är någonting mm. som, är, som är under utveckling. Så varje gång jag tar på en kropp så får jag ny information. Och en ny chans att förfina min förståelse. Gud jag vill att du ska undersöka mig. Jag hade rätt nu. <laughs> jag har ont i höften. Du är varmt välkommen. Man blir ju verkligen så här. Vad kan du hitta för någonting? Vad kan du känna? För jag ligger ju och känner själv så här. Det är där och när jag har sprungit är det där. Ja och precis. Vill jag, tycker jag om att sträcka ut? Nej fast ibland tycker jag om att sträcka ut. Men jag tycker om att trycka eller massera. Men inte alltid. Då blir det värre. Alltså man har ju ja. ingen aning. Nej och vi... 
Jag tänker så här, vi gör kvalificerade gissningar hela tiden. Eh, och sen provar vi också, vad funkar, funkar den här typen av applikation? Eh, det vet vi ju inte direkt. Utan det är också det som är spännande. Och ibland frustrerande. För att vi behöver hela tiden så här, prova och prova igen. Så vad händer när jag gör det här? Får jag en förändring i vävnaden? Blir det bättre? Blir det sämre? Händer det ingenting? Behöver jag göra något annat? Så det är hela tiden ett, ett testande. Vilket det, det blir liksom som en dans mm. hela tiden. Väldigt mild input. Jag behandlar ganska mjukt måste jag säga. Många är fascinerade över att så här, men du, du har ju knappt i mig. Ja. Fast det gör jag ju absolut. Men att man kan få väldigt stora förändringar på väldigt lite input. Det tycker jag är jättefascinerande. Och det måste inte göra ont för att det ska hända någonting. Varför har vi den bilden? Jag vet inte. Som i, i yogan också, att det, ja. att det ska kännas. Ja, precis. Annars har det ingen effekt. Nej, och det kan, ju, det kan ju vara så att ibland behöver vi ta i mig mer kraft. Absolut, men det är svårare för mig att känna någonting. Att ta in information om jag har väldigt mycket output, om jag trycker väldigt hårt. Då kan jag liksom inte lyssna så väl. Så då, nu har du pratat lite om att du, vad du gör när du känner och läser av mm. de olika vävnaderna. Och om du hittar någonting, mm. vad består behandlingen av då? Är det som massage eller... Mm. Det finns olika, vi har ju en otroligt mängd och bredd av behandlingstekniker. Allt ifrån så här snabba till långsamma mjukare till mer fasta tekniker. Det kan vara eh, att vi... Det är inte så mycket massage skulle jag säga. Tryck absolut. Men också rörelse. Att man roterar leder till exempel. Eller att man jobbar med fascian. Att man följer drag. Eller att man positionerar in leder på vissa sätt. Och berätta för lyssnarna vad fascian är. Jag tänker, vi, vi är bekanta med det uttrycket. Ja. Men om man inte vet vad det är. Fascia är en, en vävnadstyp i kroppen. Eller det är flera olika vävnadstyper eh, i kroppen. Men jag tar den enkla versionen. Det är en vävnadstyp i kroppen som sammanbinder allting i kroppen. Så det är väl det som gör att vi håller ihop helt enkelt. Den... Som en, det var någon som sa någon gång att det är som en strumpa. Ja, en tredimensionell strumpa kanske. Eller mm. som ett spindelnät. Eh, som existerar runt alla vävnader. Eller runt alla organ. Runt skelettet. Men det penetrerar också allting. Så det, det är som att om du drar på ett ställe i ett spindelnät. Så, så ser du på andra sidan att, det liksom, att du får svar. Mm. Eh, och så tänker du dig det i ännu större komplexitet. I tredimensionellt. Eh, så fascian är liksom en, en väldigt spännande vävnadstyp i kroppen. För är det inte så att det, det lagrar saker i, i både stress och eh, skador? Alltså fascian kan berätta väldigt mycket om... Ja men precis, den reagerar ju på den belastningen den får- Absolut. Och det Precis finns en som kommunikation. I... Ja, exakt. Mellan ytan och djupet. Mellan det som är nära och det som är långt bort. Kommunicerar också väldigt starkt med vårt nervsystem. Så det är som ett extra informationssystem i kroppen. Å andra sidan är allting ett informationssystem mm. i kroppen. Liksom alla signalsubstanser, alla hormoner, fascian gör sitt. Mm. Så. Ja, vad spännande. Det är... 
Det var ju väldigt så modernt att prata om fascia inom träningsvärlden när man började med sådana här mm. rollers som man skulle rulla. Ja, just det. För då blev det som att nu blir alla medvetna om att vi har en fascia ja. och den ska man göra så här med. Ja. <laughs> Eller inte. Och det går väldigt mycket trender i allting. Mm. Eh, så vad är senaste forskningen inom det här området? Och jag tror att det är väldigt roligt med forskning på det sättet att vi får massa information. Det är inte alltid som det går att applicera manuellt i det vi gör utan vi förlitar oss väldigt mycket på det vi känner, teknikerna vi har, erfarenheten som är liksom från slutet av 1800-talet när osteopatin blev till och behandlingsprincipen om att allt är en enhet, att allting hänger ihop och att kroppen kan läka mm. av sig själv att den är självreglerande så, Ja, det där är ju så intressant Ja, det är spännande Med självläkande Självlä- förmåga ja, men precis. Och det, det jobbar ni mycket med Och det är liksom grundstenen i osteopatin skulle jag säga Hjälp och, till självhjälp Ja, och det är det som gör att jag överhuvudtaget som min person är intresserad av det här Jag hade inte varit intresserad av det om det inte hade funnits de här grundläggande principerna. Mm. De tycker jag är mest spännande egentligen. Mm. Så vi försöker alltid att, att titta till det som är vitalt i människan. Vad är redan friskt? Och det tror jag också är en ganska skön liksom, plats att sitta på. När man kommer som en person som söker hjälp. Att man blir sedd utifrån ett friskhetsperspektiv. Och inte att vi försöker hitta det sjuka. Mm. Utan vi försöker hitta det friska. Och det stärka bra. det. Så då kan, då kan man komma till dig även om man är frisk men vill lära känna sin kropp bättre. Ja, absolut. Man får väldigt bra självkontakt tycker mm. jag. Det är en, en, en spännande bieffekt som jag märker att många säger som, som kommer på behandling. Att så här, gud det där känner inte jag till om min kropp. Eller jag har aldrig tänkt på mina fötter trots att jag har varit fotbollsspelare. Hur är det möjligt? Mm. Och sen så får man liksom en, en större, en utökad karta. Liksom intern karta. Eh, och en, jag tycker också en, så här en fascination, en ödmjukhet för sin kropp. Och för alla systemen att de, de försöker på något vis alltid göra sitt bästa. Mm. Eh. Det är så spännande. Har du många fotbollsspelare just? Eller nej, det har jag. Nej. Eh, nej, för detta en del. Eh, men många har ju spelat fotboll i sin ungdom. Så där på olika nivåer. Mm. Eh. Vad är de vanligaste åkommorna som dina patienter kommer med? Ja, det är en väldigt bred. Jag har på något sätt, de som kommer till just mig, har många har en historik av utmattning eller depression. Någon typ av problem med migrän, huvudvärk, gamla magproblem- Cykliska problem, alltså menstruationscykeln. Eh, diffusa problem, sådär som de inte riktigt har kunnat få hjälp med i vården. Problem som flyttar runt. Eh, energilöshet, trötthet. Så jag har en lite måste mer... ha hur mycket folk som helst. Ja, jag har, ja, jag har, mina kollegor kanske har mer så här. Ja, men någon kommer med problem med axeln eller knät eller foten och sen kanske de också har något annat men hos mig är det mer liksom systemiska uttryck och jag vet inte om det är för att jag tycker att det är spännande eller för att jag fokuserar på det att, att en axel ja men det är ju bara en axel vad, vad är det egentligen mm. så jag vet inte om det kanske är 
ja, något som har attraherat mm. eh, av den anledningen. Jag tänker därmed, för jag vet ju att du går en traumautbildning mm. också. Vad, vad är trauma? Um, så som jag ser på trauma så är det det som är kvar. Effekten av, av att systemet eller människan har blivit eh, överväldigad. Och inte i den stunden har kunnat svara med sina vanliga responser. Att springa därifrån eller att eh, kunna försvara sig. På rätt sätt. Utan det är det som är liksom kvar i systemet. Som är trauma. Eh, för alla har varit med om obehagliga händelser. Men är inte påverkade av det. Och för vissa så ligger det kvar och stör i systemet. Mm. Eh, och en av anledningarna till att jag har påbörjat den här traumaterapiutbildningen. Det är att de personer jag träffar. Eh, har många uttryck av obearbetade trauman. Oavsett om man vet det eller inte. Så tycker jag att en, liksom en, en väldigt stor nämnare hos väldigt många av dem jag träffar har de uttrycken. Vad kan det vara för uttryck? Uttrycken kan vara att, att man har återkommande huvudvärk, migrän. Nej, men utan att det är egentligen något, något som egentligen borde skapa huvudvärk eller borde skapa migrän. Som kan vara neurologiskt eller cirkulatoriskt utan det kommer mer ifrån ett psykologiskt perspektiv fast det har ett somatiskt, alltså ett kroppsligt uttryck. Det kan vara magen inte fungerar som, som den är tänkt att fungera, att sömnen inte fungerar eller att man, att man kan hamna i situationer där man är lite avstängd eller lost eller freeze som jag kallar det för. Mm. Att man inte ja, men reagerar egentligen som, som nervsystemet är tänkt att reagera. Och vad kan det vara? Ett exempel kan det vara att man så jag tänker en, en bilolycka då kan man ju få ett fysiskt trauma men att det också sätter sig mentalt då är att man Absolut, inte att har man, bearbetat ja, den. Ja, precis. Det är när saker går för fort helt enkelt att man inte hinner göra de här responserna som man behöver göra. Och då kan det vara att man eh, om till exempel en reaktion i ett trauma är att man, att man dras bakåt och det kan med huvudet Mm-hmm. Nu gör Jenny en rörelse här bak. Ja men precis Och jag tänker nu specifikt då på Om man har sett någonting obehagligt Så backar man ju eller hur Och just det mönstret kan ju skapa spänningar Som i sin tur skapar problem Som i sin tur blir pålag Ja men du vet det är, liksom, det är som en rullande snöboll Så kan då till exempel ett höftproblem Kan det vara på grund av ett psykologiskt trauma? Jag skulle nog kunna förklara det mesta. Jag åt... frågar åt en vän. Ja, precis. Jag, jag skulle kunna förklara det mesta åt vilket håll som helst. För att det är en del av vad vi gör. Vi försöker hitta hypoteser som verkar sannolika eh, utifrån så här, hur kroppen fungerar. Eh, men där får man ju också passa sig lite grann så att man inte hypotiserar utifrån så här, åh, det här är min favorithypotes. Det måste bero på stress eller trauma. Mm. Eh, så... För det går att göra med allting. Det kan vara vad som helst. Eh, och det är därför det är viktigt tycker jag att höra hela historien. Mm. Och se vad finns det i den här historiken som skulle kunna tyda på att höftproblemet beror på vad det nu beror på. Mm. Om det är trauma eller om det är överanvändande eller om det är muskulatur som inte fungerar som, som den ska eller... Finns det något benbrott tidigare eller och så vidare och så vidare. Jag kommer ihåg när jag, när jag började yoga för många år sedan och gick på en klass hos en 
stark lärare så sa hon så här, idag ska vi jobba med höftöppnare och då vill jag att alla ska vara väldigt försiktiga för här kan vi släppa ut både det ena och det andra. Och är man ny för det här så tänker man så här, vad då? Vad kan hända? Vad sitter det något i höfterna? Ja, där kan det sitta aggressioner och, och hon sa även att hon gör inte höftöppnare på klasser själv för att hon är så rädd att hon ska släppa ut så mycket aggressioner på klassen. <laughs> Alltså det kan ju vara så ibland i yogavärlden att, att man väldigt gärna vill liksom förenkla förklaringen. Då kan en sån där, då kan ja. en lärare säga en sån där sak. Men ja, och det, det är väl den första också... gången jag kom i kontakt med det här med att det kan sitta i kroppen. Ja, och det jag blir nyfiken på då är ju, eh, kommer det vara mycket extra aggressioner eller känslomässiga utspel i den klassen för att läraren har framat att det här kommer hända. Mm. Kommer vi skapa det då? Ja. Eller, eller finns det någon sanning i det? Mm. Och det här är ju <laughs> så här, vad är vad? Oh. Och det är spännande med människor på det sättet. Mm. Att vi kan ju framkalla saker av att tro att det ska vara på ett särskilt sätt. Ja. Och det kan vi använda både för oss och emot oss. Mm. Den, den kapaciteten som vi har. Men om man kommer då med ett, med ett om man verkligen har upplevt ett trauma, mm. till exempel en... Alltså det kan väl vara en hel uppväxt med en frånvarande förälder. Mm. Eller eh, att det har hänt någonting, någon som har gått bort när man var liten. Mm. Och, och så har du genom ditt detektivarbete hittat att det här tar sig uttryck på ett visst sätt i kroppen. Mm. Hur kan du hela det? Det är inte jag som helar, utan det är kroppen. Ja, just det. Förlåt. Så det jag gör är att jag assisterar bara eh, genom dels palpation. Vilken, vilken del av kroppen behöver... Palpation är, palpation är när jag känner, vilken, när jag försöker förstå vilket vävnadslag är det som uttrycker någonting. Eller håller emot eller som min handledare säger, vart sitter handbromsen? I vilket system sitter handbromsen för självläkning, självreglering? Eh, vilket är ett väldigt spännande sätt att tänka på så här, var, var sitter den här handbromsen Och hur kan vi hjälpa kroppen Att så här, gradvis Och väldigt i enlighet med kroppen Släppa taget lite grann Så att vi kan få bättre funktion Och bättre självreglering För att då komma i kontakt Med den här inneboende självhjälpen Som alla människor har Ja, precis Och ofta så vi är ju intressanta som varelser så vi är ofta vårt egna största problem. Så att hur kan vi ställa oss ur vägen för alla de här fina mekanismerna som vi har inneboende? Och ibland är det tankemönster, ibland är det träningsmönster, ibland är det matmönster, det relationsmönster. Det kan ju vara en massa olika saker. Liksom. Så lite beroende på vad det är för typ av... För att få svara på din fråga då, så Lite beroende på vad det är för typ av trauma Så det vi tittar på Eller det jag tittar på Jag ska prata för mig själv Så det jag tittar på är Finns det någonting här mekaniskt till exempel Som jag kan hjälpa till med Om det är ja, Nu tar jag ett, ett ja, men Om vi kommer tillbaka till den här nacken Om någon har dragit huvudet bakåt till exempel För att den har sett någonting läskigt Eller varit med om någonting läskigt Så hur kan jag assistera Just den bakåtdragande rörelsen. Alltså den rörelsen som du gör nu. Den känner man ju igen eller i många människor man ja, ser på gatan. Precis, de har den. Lite uppspärrade ögon. Eller käkar som biter ihop. Eller anhämtning som är väldigt hög upp. Eller att de har fastnat i en inandning. Mm. Och ett lyft. Och 
kommer liksom inte tillbaka till sin utandning. Så hur kan jag hålla det? Hur kan jag hjälpa kroppen att hålla det? Så att den inte behöver hålla det själv. Mm. För det är ett slags självförsvar då? Ja, det är ju, allting är ju responser för att skydda, skydda liv. Mm. Det är, alltså, vi är ju bara programmerade till att responser överleva. Liksom. För att skydda liv. Ja, eller hur? För att, för att vitaliteten ska få fortsätta helt enkelt. Um, så hur kan jag assistera då om det är då en nacke till exempel? Ja, men hur, hur får jag systemet att känna sig så tryggt och hållet så att det kan börja mjukna? Slappna Gud, av. Det är ju precis som samtalsterapi. Alltså ja, jag bara tänker, nej, men det är samtalsterapi fast ja. vi kommunicerar med händerna. Vi lyssnar med händerna, vi kommunicerar med händerna. Det här med att skapa ett tryggt ja. rum så att det kan bli lugnt. Ja. Så att man kan komma åt. Ja, verkligen. Wow, det är så spännande alltså. Ja, det här är spännande. Och hur lång tid tar det då en sån här? Alltså jag förstår att det är väldigt olika beroende på vad ni behandlar. Ja. Men det kan ju inte bara vara en gång, så det måste ju vara... Nej, alltså tar det en gång så har det väl... Eh, då tänker jag, då är det någonting som, som inte har suttit väldigt länge. Jag träffar nästan uteslutande bara människor där det har suttit väldigt länge. Där de inte har fått hjälp någon annanstans. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om timing, liksom Att man inte har kunnat få hjälp för att det har inte kunnat gå och diagnostisera. Eller det har varit otydligt på något sätt. Och så när de kommer till mig då har det suttit länge. Så det tar ofta tid eh, för att så här, någonting ska hända. Men jag brukar alltid säga till alla att det ska tre till fem gånger. För att någonting ska förändras. Mm. Som jobbar för kroppen i självläkande riktning. Och sen, jag skulle gärna vilja träffa någon som kunde förklara det för mig. Vad kroppen väljer att läka först. För det är sällan det folk söker för. Mm. Eh, I min liksom, relativt korta erfarenhet. Hur, hur märker du det? Är det genom att folk har berättat? Ja, precis. Ofta kommer folk tillbaka och sen så frågar jag så här, men hur har det varit sen sist? Och så säger jag, men jag har fortfarande ont i nacken. Okej, okay, och eftersom vi har tagit så lång historia och, f- och frågat väldigt mycket frågor om alla olika system så kan jag gå tillbaka till mina anteckningar och säga så här Okej, okay, men hur har matsmältningen varit? Nej men, det har varit så himla bra. Tror du att det har med det här att göra? <laughs> Absolut, oh, Det är så långt ifrån det där att man bara, det kan väl inte. Och så behöver man en yttre bekräftelse. För, mm. <laughs> och det är väldigt spännande. Liksom. Dels, och dels för att så här, det kan vara osteopatin, det kan vara behandlingen. Men det kan också vara att, att den här personen har fått hjälp att minska den totala belastningen av stressorer. Och därför har kunnat göra bättre val för sig själv och för sin hälsa. Vilket gör att så här, ja, bra. det blir synkronicitet ja. i hela. Vad hoppfullt. Ja, det är väldigt hoppfullt. Och, men det som är spännande och återigen frustrerande det är att jag kan inte säga... Det här det kommer ta mig fem gånger. Sen Nej. kommer du vara bra. Mm. Jag önskar att jag kunde säga det. Och kanske kan jag det med, med mycket längre erfarenhet. Jag tycker att jag börjar få en känsla för. Så här, ja, men det, här, det här kommer jag få jobba med. Vill du det? Eller så här, den här nacken kommer vi få ordning på. Men de andra underliggande grejerna. De kanske behöver mer tid. Mm. Eller tvärtom. Ja, man blir väldigt sugen på att, att testa osteopati. Ja. Och det jag tänker är Vi ska ju komma in på några andra frågor Där kanske det faktiskt kommer upp av sig själv Men jag måste ändå säga det att Det här tänket kring Att allting är en helhet Och att det finns en inneboende Läkande förmåga mm. Det får man ju tänka på Klimatförändringarna Och vad vi behöver göra där Just det. 
att det är ju samma sak. Att vi liksom punktmarkerar och vill ha liksom en quick fix. Vi vill inte samarbeta med naturen. Men allting finns där. Egentligen kan naturen läka sig själv. Mm. Alltså naturen kommer ju överleva oss. Ja, ja. Och då kommer det... Det kommer ta tid bara att ja. återhämta. Men om vi inte har förstört vissa system så pass att den förmågan försvinner. Mm. Men jag tänker att det är... Osteopatin påminner mycket om de tankarna. Mm. Den här boken som jag pratade om senare, eller tidigare, eh, belyser ju just det. Och att, att man gärna vill ta det perspektivet in i större sammanhang också. Mm. Mm. Och då blir det på något sätt där, hur många gånger tar det? Och när kommer det här vara över? Och det blir irrelevant. Ja, om man tar ett större perspektiv. Mm. Men jag tänker att det har ju en relevans för att det kostar pengar att gå till ja, oss. så är det ju. Det tar, det tar tid. Så det är en väldigt, jag förstår den frågan väldigt mycket. Och för att man, man är kanske färgad av ett så här resultattänk. Mm, Hur lång tid tar det att mm. ta mig från plats A till plats B? Så det jag försöker göra det är att uppmuntra utforskande och nyfikenhet. Så här, vad, vad är det som pågår i processen? Kan mm. jag vara i processen? Och försöka använda tiden i behandling till att förstå mer om mig själv. Förstå mina mönster, förstå... Att mina handlingar har konsekvenser. Mm. Och är jag med på det? Vill jag ha de konsekvenserna? Så, till, så att det man blir få... ett utforskande också. Och det har ju väldigt mycket med mig att göra. För att jag är intresserad av ja. det. Så jag försöker få de jag träffar att också kanske bli nyfikna på. Att så här, veta mer om sig själva. Och jag tänker på den här ekonomiska aspekten. Det är inte så att man kan få det här på försäkring. Vissa försäkringsbolag. Är det så? ja. Så det kan ju, om du som lyssnar blir sugen på att testa och ha något problem, titta med din hemförsäkring eller ja. där du är försäkrad. Precis, så vissa täcker. företag täcker osteopati och jag tror att det är så pass generöst att man får fem gånger och sen kan man också ansöka om fler gånger som, som försäkringsbolaget betalar. Absolut. Bra! Jag har ju några stående frågor till alla gäster. Vi skulle kunna prata hur länge som helst. Och vi har lite tid kvar. Men jag vill lämna utrymme även för det här. Med det här perspektivet som som osteopati handlar om. Och som ju både du och jag är så intresserade av. Och varför jag egentligen har den här podden. För att föra vidare samtalen. Och se till att alla kan få ta del av den här typen av samtal om... Ja, lite större perspektiv men också mer alternativa synsätt på. Man inte bara köper det rakt av mm. som, som vi erbjuds. Eller hur det vi har nedärvt i hur vi förhåller oss till världen. Och vad vi tänker om det som är och sådär. Så därför så har jag då utformat de här frågorna. Och då är ju min fråga till dig Jenny. Om du skulle välja en sak som du gör för att främja din... Hälsa. Det behöver inte bara vara mental hälsa. Men som sagt, det hänger ju ihop. Mm. Har du någonting sånt? För min egen del. Mm. Ja, det är reflektionspraktiken. Vi kan kalla det för meditation. Eh, eller närvaropraktik. Det är mitt... Älskar hur du uttrycker det. Det är mitt absolut nummer ett livsnödvändiga. Och hur ser den ut för dig? Eh, just nu, det har varierat i över alla år som jag har hållit på. Men just nu ser det ut som morgonpraktik. Vi vaknar på morgonen, sätter oss i sängen, 
med lite kuddar under sätet. Så vi har en bra kurvatur i ryggen. Ja, såklart. <laughs> och sen lyssnar vi faktiskt på en app. Sam Harris app, Waking Up. Den har jag också. För ja. den pratade du om för länge sedan för ja. mig. Och den är ja, Sam det... Harris. Den heter Waking Up. Waking ja. Up, mm. ja. Och jag, jag upplever den som ett gott stöd till att hålla meditationen fräsch. För jag har hållit på sedan jag var 12 med meditation. Och det är lätt att... Det går i att jag sitter för att antingen sitta av tiden eller för att jag måste göra det här för det är bra. Att det blir en checklista eller att det finns massa idéer och sådär. Eller att jag bara har suttit med andetaget och sen så egentligen har jag jag komponerat en visa eller skrivit en handlingslista. Och det är inget fel i det, det händer gång på gång. Men med med den här appen som jag har suttit med nu ett par år så så är det mer fräscht för att någon ger mig instruktioner rikta sinnet hit eller upplev sinnet på det här sättet. Och och det tycker jag är väldigt, ja men det har varit roligt faktiskt att att ta hjälp istället för att klara av allting själv. Och det som är så fint med den appen är ju att den är tycker jag bredare. Den är mer tillgänglig oavsett vad du har för bakgrund och vad du för tro. Mm. Den är ju inte alls liksom en yoga-app. Utan Nej. den är ganska vetenskaplig. Eller hur skulle du beskriva? Av, avklädd de religiösa dogmerna. Och, det är det folk behöver. Annars det är det är ganska svårt skönt. att ta till sig. Det, det är skönt. Mm. Eh, och han har ju ett liksom, neurobiologiskt perspektiv. Vilket är spännande. Mm. Och, och i kombination med någon slags värnad för de traditioner som ändå har som, som ligger bakom meditation. Så jag tycker om den kombinationen. Ja, det är en jättefin app. Mm. Så det gör du för dig själv? Bland annat, men ja. det är det viktigaste mm. jag gör. Mm. Ja. Det hjälper mig både som liksom, person men också som partner mm. i de relationer jag har men också i mitt arbete för att det krävs hög närvaro och väldigt stor koncentration eh, i mitt jobb. Mm. Mm. Jag har inga Facebook-breaks Nej. under behandlingen. Nej, det förstår jag. <laughs> Okej, och vad tror du om man tänker eh, inte du specifikt utan hela samhället? Mm. Vad där vi står idag post-coronapandemin eller vi är väl faktiskt mitt i pandemin fortfarande men det känns ändå som att vi kanske närmar oss något slut. Mm. Eh, klimatförändringar, politisk röra, ja. Vad behöver vi mer av i det här samhället utifrån allting som du har i, din, i ditt spektrum av kunskap och, och människor och kroppar och mm. natur? Jag tänker att det är närvaro eh, faktiskt som är den, det som sammanlänkar alla de frågorna. För jag tror att med närvaro så... Så kommer också kapaciteten att kanske inte vara lika fåfäng. Eller att vara alltså fåfäng i förhållande till naturen. Naturens behov kontra mina behov. Eh, och att vi inte heller är så reaktiva på, på allting. Att ta sida, att värdera. Apropå det här politiska. Liksom, att det är hela tiden missnöjen och polariseringar. Så jag tror att med närvaro så kommer en, en chans till en paus mellan tanke och handling. Eller att, att vi också blir... Bli medvetna om att ja, tankar kommer och går. Politiska utspel kommer och går. Pandemier kommer och går. Vad är det som är kvar? Vad är det som är underliggande hela tiden? Eh, 
Och det är ju någon, någon slags närvaro eller medvetandehet som är konstant. Ja, det är så fina ord. Det tror jag också på. Mm. Det är ju du som har lärt mig det. Eller fått mig att börja tänka i dem. Ja, jättefint. Mer närvaro och eh, sammankoppling till oss själva och naturen. Mm. Men vad tror du inför framtiden då? Om du kunde titta in i kristallkulan. Vad, om vi går tillbaka till, till ditt område. Kommer de här tankarna, det här perspektivet. Kommer det bli större? Kommer det bli mer vanligt? Kommer det... Osteopati är ändå ganska nytt i Sverige och äldre i, eller nytt är det väl inte, men om man jämför relativt med Tyskland till exempel, eller USA. Vad tror du för, för oss här i vårt land och osteopatin? Jag tror att vi kommer bli fler långsamt för att fler intresserar sig för helhetshälsa. Se på funktionsmedicinen som, som bara liksom blommar nu. Och de kan inte ens tillgodose alla som vill komma hos dem, komma till dem. Så att jag tror att intresset för att utbilda sig till, till osteopat eller söka hjälp hos en osteopat kommer växa. I och med det. I och med att vi behöver se mer på helhetshälsa. Och på den frågan då, finns det någon särskild person som du tycker att vi ska ta till podden och mm. fråga? Ja, jag tycker själv att funktionsmedicin och biohacking eller biohacking är superspännande. Eh, och det, det är två områden som jag själv sneglar väldigt mycket på och tar inspiration ifrån. Så någon i den sfären skulle mm. vara spännande för att se kanske men för att få samtala om så här biokemiska processer mm. som påverkar eller som kanske till och med ligger till grunden för olika typer av det vi kallar för. Liksom, diagnoser mm. eh, och att det har kanske mer jag tror att vi kan påverka kanske mer än vad vi tror med hjälp av livsstil, med hjälp av kost och så vidare och det där är det kanske så... är lite provocerande men... Nej, men det är ju så det, det är det som är grejen att det är provocerande ja. för att du och jag lever ju båda så och ändå är det svårt alltså mm. för att man lever i ett samhälle som inte är uppbyggt utifrån det mm. återigen den här boken jag läser om eh, ursprungsbefolkningen i, i USA alltså innan det var USA och hur de hade en kontakt med naturen och med omvärlden mm. som gjorde att det där kom naturligt det var inte svårt för människor för tusen år sedan att veta vad de behövde för det var, ju, det var liksom det som var nedärvt och upplärt från föräldrar och morföräldrar och farföräldrar och generation i generation bakåt medan vi får hela tiden kämpa med miljontals budskap som inte är bra för oss både mentalt och fysiologiskt mm. artificiellt är det tänker jag mm. eh, och att vi hinner inte med riktigt vi har en så himla spännande teknisk utveckling som, som vi <laughs> kanske inte riktigt är anpassade för mm. den anpassningen kommer säkert mm. men det tar tid mm. eh, men jag tror också att det hela tiden i, i utvecklingsprocesser det sker en rörelse och sen sker också alltid en motrörelse till det. Det är liksom, ja, jag skulle inte säga att jag är orolig. Det är ju skönt. Ja oh, gud, jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig och jag vill jättegärna ha dig tillbaka i podden och vi kan prata lite mer om det här med recitation och vad som händer i kroppen när man uttalar ord, chantar i grupp. För det är ju det vi har gjort mm. mycket tillsammans. 
Men även vad det gäller odling och matlagning. Och du har så många strängar på din lyra. Med min nyfikenheten. Ja, ja, din fantastiska egenskap. Men jag vill tacka dig för att du kom hit. Och vi ses igen. Tack snälla. Ja, nu ska vi gå ut i sommaren och njuta. Av yes. mina odlingar jag tänker jag att du ska få gå ut och ta någonting som du vill ha här. Gärna. Ja, tack snälla Jenny. Tack. Tack Jenny Warner, du kloka och kunniga person för att du kom hit och pratade om osteopati med oss. Om ni vill besöka Jenny så kan ni bara googla Stockholms osteopaterna i Hammarby Sjöstad så kommer ni till hennes webbplats. Sommaren börjar närma sig sitt slut men någonting nytt tar vid och här i podden så kommer jag fortsätta att bjuda på samtal och intervjuer på ämnet Hur kan vi bäst möta livet med vad vi än kommer med? Så tack för att ni lyssnar. Om ni inte redan prenumererar på podden så gör gärna det så får ni en notis varje gång ett nytt avsnitt kommer. Vi hörs, ta hand om er, hej då!